0: Diversos
1: da Pós Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Diversos da Pós é, que são promovidos pelos nossos tutores dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter Hoje, é, estou aqui substituindo a professora Priscila, meu nome é Milena eu sou tutora dos cursos da área de Comércio Exterior e Relações Internacionais e nós vamos estar falando hoje sobre a nossa temática do dia da alfabetização, que é comemorado no dia 8 de setembro. Estou aqui com as nossas professoras, a Viviane, que é da área de neuroaprendizagem e psicomotricidade, ela é especialista nessa área, e atende os nossos cursos da área de neurociências e psicologia. E a professora Andressa, que é tutora da área dos cursos de arquitetura. Então, vamos lá começar a nossa temática. Para a gente iniciar, eu vou perguntar para a professora Viviane um pouquinho para ela contextualizar sobre o dia da alfabetização. É, o dia da alfabetização,
2: é importante a gente pontuar que ele é um dia internacional. Essa comemoração iniciou em 1967 e ela foi pensada pela ONU para sua agência Unesco. Então, a Unesco é uma agência dentro das Nações Unidas responsável pelos assuntos de educação, cultura e tecnologia. A ideia era o que? Era fazer com que houvesse uma discussão mundial a respeito deste processo né, da alfabetização em si. Como está? Quais são as dificuldades? Isso no mundo inteiro. Por quê? A alfabetização ela tem um processo importantíssimo na capacidade de enquadrar o indivíduo na sociedade além de ser um dos princípios da Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, a gente vê que não é pouca coisa, você alfabetizar uma pessoa é um primeiro passo para que ela tenha realmente condições melhores de vida, melhorando os aspectos socioeconômicos.
1: Então, e a professora Andressa, da nossa área de arquitetura, ela vai estar falando um pouquinho sobre a influência que o ambiente exerce sobre o processo de aprendizagem. Boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: É, bom, o ambiente impacta totalmente no ser humano, né? Principalmente quando a gente fala em um espaço de aprendizado e ainda mais sendo um espaço de alfabetização, né? Com criança. Então, impacta em diversos aspectos. É, o conforto é um deles. Por exemplo, se a iluminação não está adequada e é uma temperatura de cor de uma iluminação artificial é, que não, e a pessoa fica confortável, não consegue... É, focar muito, aprender, de repente tem uma luz natural entrando, mas ela tá aquela luz que ofusca, isso atrapalha também a temperatura e a pessoa tá sentindo muito calor ou muito frio, fica incomodado. É, a questão do mobiliário também, e somente se tratando de crianças, né? É, principalmente a questão de altura de mesa e de cadeira, a, a criança tá desconfortável, começa a sentir dores não tá com o pé, por exemplo, alcançando o piso. Enfim, é, isso tudo causa um desconforto, né? A questão acústica, se tem muito ruído. Então, isso tudo, todos esses pontos, é, eles atrapalham muito no processo de aprendizagem. Porque a criança não se sente é, confortável, não consegue focar, não consegue ficar muito tempo naquela atividade, porque todos esses pontos vão incomodando, né? Por isso que é muito importante a gente pensar é em projetos escolares, né? projetos escolares adequados, não ter muitas crianças na sala de aula,
1: para conseguir ter um todo um conforto dentro disso. Isso envolve também dentro da própria casa, né? Agora a gente passou por um, um, por um bom período né, da, durante a pandemia que as crianças foram para casa e estavam ali junto com seus pais, né? Dizer, o ambiente também virou casa, escola, trabalho, tudo junto. Com certeza, isso atrapalhou bastante também. É, e a professora Viviane, é, considerando esse cenário pandêmico, né, que a gente ainda está saindo, quais foram os principais efeitos sobre a aprendizagem? Então, no nosso país nós estamos com uma situação bem delicada. Então, o que
2: que a gente observa? né Nós temos dados tá, do IBGE dentro do PNAD, da Pesquisa Nacional de Acompanhamento, já por amostragem de domicílios contínuo E esses dados é, foram levantados, divulgados agora em fevereiro de 2022, pela Organização Todos pela Educação. e Mostrou que o nosso cenário está é bem difícil. Durante a pandemia, o número de crianças não alfabetizadas aumentou em 66%. Dessa porcentagem, até 2019, nós tínhamos 1 milhão e 400 mil crianças entre 6 e 7 anos que não sabiam ler e escrever. Após esse período, durante esse período mais crítico da pandemia, esse número saltou para 2 milhões e 300 mil crianças, correspondendo ao total de 40% dos nossos brasileirinhos nessa faixa de idade. E aí tem várias questões que a gente pode levantar do porquê que isso aconteceu durante a pandemia. A professora Andressa trouxe uma coisa muito importante, que é o meio, né, o meio ambiente. Quando a gente tem ali a criança dentro do processo de alfabetização, a gente tem que entender que ela é toda uma construção do seu ambiente. né? Então, assim, a, a forma, muitas crianças não tiveram acesso ao conteúdo escolar, em muitas casas tinha um único celular ainda pré-pago, para todas as crianças utilizarem durante o momento da escola. É a família, né? Não soube direito como lidar com essa situação. E até, como ela falou, mobiliário, né? A única criança vai sentar para estudar. A gente sabe da situação brasileira, uhum. é, a questão de nutrição. Muitas crianças tendo que lidar com uma série de fatores que estavam acontecendo no seu no seu ambiente, né? Então, só a questão de você tirar a criança da escola e colocar ela em isolamento já foi um estresse para acontecer tudo isso. E na alfabetização a gente tem um aspecto importantíssimo. É Alfabetizar não é a mesma coisa que você aprender a falar. Enquanto isso, a fala é uma construção humana de quase aí 200 mil anos, a escrita só tem 6 mil anos de idade. Então, nós não temos e não preparo neurológico com qual a gente já nasça para aprender a ler e escrever. Ler e escrever exige que o teu cérebro tenha que se reenquadrar nesse processo. Eu preciso e arranjar neurônios de outras áreas para que eles aprendam esse processo, né então tem um doutor muito famoso, tem um livro dele que se chama Neurônios da Leitura, é um neurocientista francês, doutora Nalila Duane, e ele fez um trabalho em colaboração no mundo inteiro a respeito de como que o cérebro aprende então a ler e escrever. E o que que eles encontraram dentro desse estudo? Que tem uma região no lóbulo occipital da gente, entre o lobo e o lóbulo temporal, ele chamou de caixa de palavras. Então, para eu aprender a ler e escrever, eu preciso que essa caixa de palavras seja preenchida. E qual que é o problema? Essa caixa de palavras, a, um primeiro princípio, ela é utilizada para a gente reconhecer face e simetria. Ela não tem essa função de reconhecer palavras. A criança, para conseguir reconhecer a palavra, ela primeiro vai entender como um objeto qualquer e depois, de acordo com a consciência fonológica que ela tenha né, no nosso no idioma que ela está aprendendo, é que ela vai construindo através de olhar aquela letra, analisar aquele fonema e fazendo toda essa construção é, da leitura. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Alfabetizar exige que o processo seja sistemático. O sistemático, é que ele tem que ser? Ele tem que ser planejado, ele tem que ser dirigido e ele tem que ser diário. Então, aquela ideia que muitos têm, que eu posso expor a criança a vários livros e, de uma forma, né, o ou outra ela vai aprender sozinha, isso não acontece. A criança precisa, sim, que o estímulo seja dirigido para esse fator. E o outro problema da pandemia foi a questão emocional. Então, a Associação, a Escola de Saúde da USP, o ano passado, ela foi chamada para o Senado a respeito de uma pesquisa que eles fizeram, com 7 mil crianças e adolescentes entre 2020 e 2021, quando eles estavam investigando os aspectos mentais, então, dessas crianças e adolescentes. Por essa amostragem de 7 mil, eles chegaram à conclusão que uma em cada quatro crianças e adolescentes do Brasil teve né, sintomas de depressão durante a pandemia. Então, o que, que isso nos mostra? né? Quando o cérebro ele está doente, ele não vai conseguir aprender. Então, na pandemia, a gente teve um estresse muito grande, é, porque a gente, muitas vezes não sabia o que comer, muitas pessoas morreram, tem famílias que pai, mãe, tio morreu, né, todo mundo ali de uma vez. A criança, ele naquele sentimento isolado, esse estresse prolongado, né, por mais de dois anos, a gente pode falar em estresse crônico, por isso, e toda uma reação hormonal que propiciou então esse desenvolvimento patológico. O estresse, ele impede... Ah, com que as as questões ali que estão sendo ensinadas sejam, de fato, memorizadas. Né? Atrapalha na concentração, na atenção. Esse indivíduo vai estar mais irritado, mais tendendo à violência. Né? Então, tem todo um conjunto aí de fatores que nos indicam por que, que esses índices de analfabetismo estão tão
1: altos. É, e, professora Andressa, considerando esse ambiente não escolar, né, que foi a nossa... Nossa, e dos nossos filhos para casa nos períodos do ensino remoto qual foi a contribuição para esse panorama descrito aí pela professora Viviane a questão do
0: ambiente né, que a gente estava comentando antes é, primeiro por não ser um ambiente adequado, um ambiente totalmente adaptado, né? até então a criança ia sempre para escola, do nada ela tem que ficar estudando em casa sempre né? então às vezes a temperatura do ambiente inadequada é, os pais estão trabalhando também em casa, então é ruído, é o, é o pai na reunião, é a mãe tendo que fazer comida e reunião também, e cuidar da criança, e participar também do processo de aprendizagem, estar tá junto com a criança, ensinando, porque muitas crianças não tinham tido nenhum tipo de contato com um ambiente virtual de aprendizagem. Então, é, essa mudança brusca, né, de um dia para o outro, eles têm que aprender pela tela, é, o professor tá longe, ele tá acostumado a ter sempre vários coleguinhas, né, na sala, do nada ele tá sozinho, né, então isso tudo impacta muito na sensação do
1: ambiente e também no processo de aprendizagem, né. E até porque pela interação a gente aprende, uhum. né, pela interação as crianças, os bebês começam a aprender as pequenas palavras, né, e qual que é né, o nosso objetivo aqui no Diversos, né, cada uma ali de uma área. Eu sou formada em pedagogia, mas agora eu migrei para a área do comércio exterior. Então a professora a Andressa falando, né, um pouco da questão da arquitetura, a professora Viviane falando da psicologia junto com a neuro e professora Viviane, no teu ponto de vista da neurociência, quais são as contribuições da internet para melhorar os índices da alfabetização nacional? Então quando a gente fala os uso da internet para o processo de alfabetização,
2: a gente Encara da seguinte forma, tá? tem estudos que indicam que sim, tá? quando você coloca esse meio interativo, quando eu falo interativo, tem que ser interativo mesmo, a criança tem que fazer aportes dentro desse jogo, tem que mexer, né? mudar alguma coisa de lugar, tentar pintar, seja o que for, ela tem que ter uma interação, seja verbal manual com esse sistema ele ajuda, sim, nesse desenvolvimento neurocognitivo. Então, por exemplo, tem jogos que estão sendo agora projetados onde a criança ela pinta lá a letra e ela tem né, a questão auditiva, O, B. Você está pintando a letra B, então ela vai gravando melhor e vai construindo aquela caixa ali que eu, que eu falei. Mas o que, que acontece também com a questão das telas? Em 2019, antes do início da pandemia, a Organização Mundial da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria publicar a seguinte nota, a seguinte recomendação. Crianças até 2 anos de idade não devem ser submetidas a telas, tá? telas de nenhum tipo, televisão, tablet, celular. Por quê? Nessa fase, o crescimento desse desenvolvimento desse cérebro está muito acelerado. E aí a gente não tem como definir o que é benefício, o que é malefício para esse cérebro naquele momento dentro desse estímulo. Tá? Tem o problema da luz azul que depois a Andressa pode falar melhor tá? do porquê que é tão prejudicial. Resseca o olho, danifica a retina, diminui a concentração de melatonina, então essa criança não vai dormir bem, dependendo do horário que esse estímulo cessa. Tá? O ideal é até que nós, adultos, não ficássemos mais do que seis horas diárias é, na frente de tela e antes de dormir, no mínimo duas horas antes de a gente desligasse literalmente as telas. Então, criança de dois até dois anos não usa a tela crianças, tá? Até seis anos ali, no máximo uma horinha de tela, dos seis aos dez até duas horas de tela. Então, o que que foi observado? Tem muitos estudos, eu tô pontuando aqui um, que foi da China, da Universidade de Xangai, e eu pontuo ele pela quantidade, tá? Desse estudo. Eles fizeram o um, um número de de estudo com 220 mil crianças. Eles avaliaram, então, essas crianças, desde os seis meses de idade delas até os seis anos de idade. E aí, o que, que né, de acordo com o estímulo que era dado ali na questão da tela mesmo. Então, as crianças que foram sub submetidas às telas a, antes dos dois anos de idade, elas tiveram menor tá, desenvolvimento neurocognitivo, elas tiveram menor desempenho em todas as atividades é, motoras também, psicomotoras. E elas se apresentavam como crianças mais irritadiças né, e com maior hiperatividade. Então, a gente sabe, para você aprender, você tem que conseguir manter a sua atenção. A gente sabe que esse controle é menor na criança, mas para que o aprendizado possa acontecer, tem que ter ali um tempo disso, isso né, seja conquistado com qualidade. Então, o que aconteceu? As crianças que não foram submetidas à tela até dois anos e que não passaram de duas horas e meia de acesso às telas até os seis anos de idade, foram as crianças que melhor conseguiram se desenvolver no colégio, tá? Mas isso não quer dizer que a tela em si seja ruim. O que eles contextualizam é o seguinte, qual é o estímulo que está dando nessa tela? Como eu falei lá no início, a criança está interagindo de fato né, com o que está acontecendo ali na tela ou ela só está assistindo um filme, só está assistindo um desenho? Então, essa passividade frente às telas é que é prejudicial.
1: Professora uhum. uhum. Andressa, no teu ponto de vista, quanto aos recursos virtuais e de realidade aumentada? É,
0: como a professora Viviane comentou, dadas as devidas proporções, eu acredito que tem um lado muito bom também. Porque, por exemplo, nós não somos da época digital, né? A gente teve que aprender a internet, né? Chegou o computador depois, celular, tudo isso foi vindo e a gente foi aprendendo. As crianças, elas já nascem nesse meio super digital, né? Então, eu acredito que para elas, é, apesar de não ser indicado, por exemplo, até os dois anos de idade, a gente sabe que não é muito a realidade, né? Muitas crianças já nascem sabendo mexer em tablet, em celular, já, já sabe fazer tudo, né? Então, é por ser um meio é, mais natural para elas, o um meio onde elas jogam, onde elas se divertem, por que não também trazer educação, sabe, para essa parte digital? Então, eu acho que através, principalmente de projetos gamificados, né, é, as crianças gostam de, de jogos, então, por que também vamos trazer né, a, o aprendizado para os jogos? Então, eu acho que, nesse sentido, é, ajuda muito a, a criança aprender estimula melhor, principalmente quando, em realidade, é aumentada também. Porque é mais imersivo. Então, a criança está imersa naquele naquele aprendizado, naquele mundo virtual que ela já está né, já, já tá acostumada, conhece. É, tem diversas atividades é, de interação mesmo, né? Não somente assistir um, um hum. vídeo, um desenho, né? Ela interage, ela toca, ela escuta, ela escreve. Então, sabe? Várias atividades que estimulam. como
2: é que a professora Andris está falando, né? O que, que ela está falando? Quando eu falo em gamificação, eu estou colocando um objetivo, eu uhum. tenho uma meta. O que isso que eu é vou conquistar? Assim. O que que eu vou ganhar?
0: Uhum.
2: E isso vai ativar o nosso sistema neurológico de recompensa e vai motivar realmente para aquela ação. Né? Então, a gente vai liberar mais dopamina, dopamina vai favorecer esse aprendizado uhum. também. Então, até na conversa que a gente estava tendo em off, a gente lembrou do duelingo. É. Então, eu acho que a pessoa às pode colocar a experiência dela né, nessa uhum. questão do jogo, da, dessa
0: motivação realmente, daquilo que eu vou conquistar
2: né, no Sim. jogo.
0: O Duolingo, não sei se todo mundo conhece, ele é um aplicativo também, assim, gamificado para ensinar línguas. Então, tem diversas línguas ali dentro do aplicativo e eu usava ele para aprender o inglês, para exercitar mais o meu inglês. É, e dentro dele é, é basicamente assim, você faz as aulas, tem escuta, você lê, então, deixa de ser um, um processo de, de aprendizagem, né? De alfabetização, só que em outra língua. Uhum. Então, você escuta, você lê, você associa, tem desenhos, e tem muitos objetivos e tarefas dentro do aplicativo para vocês seguindo. Eu, pessoalmente, eu tomei como uma meta de ano novo, no ano passado, que eu ia é, atingir uma meta para ganhar um troféuzinho do Duolingo, que eu tinha que ficar 365 dias seguidos fazendo pelo menos uma aula. E é uma aulinha de 10 minutos. Em 10 minutos você resolve. Então, assim, se eu tinha mais tempo, eu estudava mais, eu me dedicava mais. Se eu não tinha tempo, pelo menos aqueles minutinhos eu tinha o contato com a língua, diário. Então, eu fui fazendo isso até atingir o troféuzinho de 365
2: dias. Não, vocês não sabem como isso é difícil. Por que que quando a gente fala assim, não, eu tenho que emagrecer, eu vou emagrecer? Aí a gente passa na primeira padaria, ver aquele brigadeiro maravilhoso, e a gente acaba comendo brigadeiro e esquece da dieta. Uhum. Porque justamente o sistema de recompensa, ele quer tudo que for mais imediato. Então, a recompensa, para ela, quando ela é tardia, é mais difícil de segurar. Então, por isso também é importante ensinar ali as crianças pequenininhas essa questão de aguardar. Treinar essa capacidade que é uma função neurológica, tá? É o controle inibitório. Então, essa criança tem que ser ensinada a isso. E não é fácil. Se nós, adultos, né, temos essa dificuldade de resistir ao brigadeiro, porque a meta estava longe, emagrecer está lá longe. O brigadeiro está aqui na minha frente, é verdade? O prazer que eu me proporcionar é muito mais rápido. Então, é importante essa questão da tela, fantástico. Vamos usar, vamos usar. Eu acho que o ensino digital, ele democratiza o ensino. Uhum. Né? Nós da ideia, a gente sabe o que é isso. Porque uma pessoa tá lá no nortão, lá numa região no país, onde não teria outro acesso se não fosse viu em AD. Então, ele é fantástico, sim, mas qualidade, tempo e idade. Isso que a gente tem que pensar. Uhum. E na criança que quer ficar jogando, 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 então vamos combinar. Tudo bem, eu vou deixar você jogar. Só que você vai jogar desse, a esse período. Uhum. E não tem choro, gente. Porque ela tem que aprender a ter esse controle inibitório. Entender que aquele... Ou... Também assim, ó, se você estudar para fazer todas as tarefas, você ganha X tempo ali. Né? Então é isso, porque eu estou mostrando qual é a minha recompensa. Se eu estudar, né me dedicar ali, eu logo em seguida eu vou ter um prazer. Isso serve também para gente. Quem tem dificuldade em estudar, tem uma técnica que se chama Pomodoro. Então você estuda um período, para um período. E nesse período que você para, você pode se beneficiar, você pode... É, te dá um presentinho, né? Se o teu presente é assistir lá três episódios da tua série favorita, assista lá os teus
0: episódios da uhum. Mas depois volta de novo para o estudo, né? E até nesse processo digital, digital, né? Acho muito importante a gente também falar da tendência do metaverso. Porque o, né, ele tá aí, ele veio para ficar, a tendência é só crescer mais. Cada vez a gente escuta mais coisas sobre o metaverso, tem mais coisas dentro do metaverso. Tem terrenos dentro do metaverso, você constrói casas, tem obras de arte, muitas coisas. os mais
1: novos, né? né? Nós somos velhas, né? Mas eu falo por <risos> mim. Eu tenho um sobrinho de, vai fazer oito anos, ele é super antenado nessa questão do metaverso, de jogos, uhum. disso, de aquilo, na própria alfabetização dele, né? Isso, e nossa. eu, assim, eu me senti perdida, porque a gente não entrou né? nessa leva, uhum. digamos assim. Então, para mim, é tudo muito novo. Mas para eles que estão já nessa era mais digital e junto com a alfabetização, é muito interessante, Sim. né? Então, a gente tem que uhum. tentar procurar
2: unir as duas coisas, tá? Uhum. A gente não pode esquecer que do mundo real, do mundo físico, a criança tem que ser inserida nisso. A gente vê crianças de 4, 6 anos de idade sendo encaminhadas para o terapeuta profissional porque não sabe andar, uhum. né? Não tem controle ainda, o motor dos membros superiores, porque é o tempo todo só o joguinho. Então, assim, a gente pode alfabetizar via digital? Podemos uhum. usar como meio. Um recurso, né? Não, é como, fim. Isso, não Isso. como fim. Isso, não como fim. Por quê? Porque escrever, tem que ter, que ter o da mão. Perfeito. A né? escrita, ela vai atuar no sistema neurológico, uhum. ativando muito mais áreas do que digitar. Tá? Sim. Se não quiser, ah, mas papel e caneta é muito arcaico bem, eu tenho a canetinha digital ali, né? Eu não tenho a ali a telinha onde eu escrevo uhum. aqui e vai aparecendo na tela? Eu posso usar isso. Mas é importante, sim, a criança ser alfabetizada em letra cursiva e escrevendo, tá? E uhum. isso vai, mexer, vai criar o que a gente chama também de reserva cognitiva. Não é por acaso que a gente está tendo aí um monte de doença neurodegenerativa cada vez mais cedo. Então, a gente criar essa reserva cognitiva é importante. A memorização dessas, dessas palavras fica muito mais fixadas e depois vão fazer muito mais sentido quando a criança tiver que acessar de novo. Se ela aprender realmente o recurso do desenho, seja a chamada letra em caixa alta né, ou a letra cursiva. A letra cursiva ela tem outro benefício, que é fixar na minha mente o sentido da palavra. Nós, aqui no ocidente, nós escrevemos em qual sentido? Da esquerda para a direita.
1: Então, a letra cursiva ela auxilia bastante nisso também. Legal. Muito legal. E a gente está, ai, nos minutinhos, quando a, a conversa está começando, fica boa. Mas eu vou falar um pouquinho aqui da interação. A gente está com pessoas, alunos, ó, uma aluna da pós em alfabetização e letramento de Aracaju. Ana, um abraço. É, a Giovana fala, muito interessante. Sou aluna da pós-graduação em letramento e alfabetização de Tubarão, Santa Catarina, Uninter. E o André, ele fala assim. Meu filho está em processo de alfabetização e a pandemia deu uma travada nele, mudou o cenário de aprendizagem. E é realmente isso, né? A criança que às vezes entrou ali no primeiro ano, ela começou realmente né, a, uhum. a pegar a alfabetização, veio a pandemia e foi para casa e aquele tumulto né, com os pais trabalhando em casa... Então, uma é mudança muito uma duração, mudança, numa duração... idade delicada, né? Isso, é, e, tem, e tem um acompanhamento, né? Sim, então assim, é, nesse
2: retorno, o que está sendo indicado para todas as escolas é fazer justamente esse diagnóstico, tá? Idade cronológico não é a mesma coisa que idade de desenvolvimento cognitivo. Então, é realmente fazer um trabalho de reforço com essas crianças, tá? Não é simplesmente, ah, vou entregar para fulano, para ciclano, não. Professor, mesmo da sala, em turno, contra turno, pode fazer essa recuperação paralela com a criança e ela responde bem. Então, assim, tem vários estilos, vários métodos para você alfabetizar. O Dr. Duini, lá tá dentro, lá do tudo que ele pesquisou, ele descobriu que o método fonológico funciona melhor. Então, pega a sua criança, pega lá o jogo que ela goste, a historinha que ela gosta, o desenho que ela gosta, é patrulha canina, é macho o urso, seja o que for. E vá pegando frases e, e lendo junto com ela e falando, sabe? Isso, contextualizando e separando ali as sílabas e falando com ela, né? Então, ali o, o, a, a vista, então, a, né? Juntando ali o vis, o vista, né? Uhum. Falando devagar com ela para ela ir memorizando melhor. Mas trabalhando isso também em casa e diário, então pode ser uma atividade até de. É comunicação melhor com os pais, né? fazer cruzadinha, né? tem os blocos hoje de letras, ali a criança vai montando, vai montando junto com a família. Tudo isso é estímulo com esse objetivo e ajuda dentro desse contexto. Porque quando eu estou em casa e meu pai e minha mãe estão tá junto e estão tá me ajudando ali, tem essa afetividade, isso vai liberar mais endorfina, que vai valorecer, mais esse aprendizado. Então, mas fiquem tranquilos, tá, a gente? Dá para recuperar, não está nada perdido, não, não é terra arrasada. O importante é só ter essa intervenção realmente direcionada. Isso. E,
1: então, a gente está aí nos minutinhos finais. Eu agradeço às professoras, foi excelente, foi um tema muito gostoso de estar tá, é, debatendo aqui. Temos mais alguns alunos falando. A Ana fala acho interessante começar com a consciência fonológica. É, então, pessoal. Qual que é a proposta, né, do nosso programa Diversos? Então, é são os tutores, é o pessoal aí que está fazendo a nossa pós à distância, cada tutor aqui representando o seu curso, cada... nossos programas são quinzenais, todas as quintas-feiras, às 19 horas, então cada cada quinzenal vai ter um tutor de uma área diferente, falando de um, de um tema diferente, e para estar tá interagindo, para vocês conhecerem a nossa carinha, a gente está ali mais à distância, só na tutoria, né, debatendo com vocês, e para vocês estarem conhecendo. E quem ainda não é nosso aluno, entra lá no nosso site da uninter.com, tem os cursos da graduação, da pós, diversas áreas, são mais de 30 áreas ali para vocês estarem escolhendo um curso que vocês se assemelhem, né? Então é isso, passo a palavra para a professora Andressa, tá se despedindo.
0: Eu agradeço muito o convite, foi muito bom estar com vocês, nessa minha estreia aqui na rádio. Sim. Estou bem feliz de estar participando do Diversos.
1: Professora Viviane?
2: Então, deixo uma boa noite para todos que acompanharam a gente até agora. Também fiquei muito feliz com o convite. E espero que vocês continuem
1: acompanhando o programa aí com todos os tutores. Sim. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Diversos da Pós